0: Bonsoir et bienvenue au Cube ici pour cette 113e émission, 113e fois que nous nous retrouvons depuis déjà 8 ans avec toute la fine équipe, avec les équipes du Cube, avec les équipes de JD Carré, les équipes de Triple C et puis tout cet écosystème qui gravite autour des rendez-vous du futur, ces chroniqueurs, vous les retrouverez d'ailleurs, vous retrouverez ce soir la revue de presse de Jérémy Corli vous retrouverez la case de Merton, vous retrouverez également la minute bouclée, bref, pour la 113e fois, on va passer un bon petit moment, une heure, une heure et demie ensemble, ce soir, quelques mots-clés, quelques mots-clés importants pour une émission importante. Les mots-clés hospitalité, sensibilité, altérité, fragilité, beauté aussi. Et puis en fait, il y aurait plein d'autres mots en « et » ou pas, mais là, il fallait en faire quelques-uns. Donc j'en ai fait quelques-uns en « et » du coup. Euh, les messages habituels, évidemment, le hashtag. Le hashtag, vous devez vous en emparer, c'est l'injonction que je vous envoie euh, à chaque fois. Euh, le hashtag RDVF pour faire vivre vraiment ce que vous ce que vous voyez, faire entendre ce que vous entendez ce soir euh, sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est aussi ça, ça nous permet de partager le plus largement possible et puis de rendre accessible vraiment euh, toutes ces rencontres que nous faisons euh, vous et nous. Alors ce soir vous vous attendiez à voir Fabienne Brugère avec nous et Fabienne Brugère ne pourra pas malheureusement être euh, parmi nous ce soir, mais euh, mais une prochaine date elle nous l'a promis, une prochaine date sera calée parce qu'on a vraiment envie, et on sait que vous en avez envie aussi, euh, de dialoguer avec elle. Euh, on, a, on a vraiment envie de parler avec elle du care, de l'éthique du care, de l'hospitalité et du genre aussi. Il y a pas mal de choses euh, très 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 importantes avec Fabienne Brugère à aborder autour du, autour du genre. Je pense qu'on a fait le tour sur les messages de service, sur euh, tous les petits messages habituels. Alors installez-vous bien, confortablement, que vous soyez chez vous, dans le bus, au bureau, où vous voulez. On va être bien. C'est parti Merci donc à toute cette fine équipe. Et sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet grâce à la revue de presse con concoctée par Jérémy et Coralie. A tout de suite.
1: Parlons d'art, d'engagement et de care. Et commençons avec un gros câlin à 360 degrés.
2: Dans un article du 21 octobre, le site Uzbek Erika interroge Lucie Macray, architecte du corps et artiste de science-fiction, qui se refuse à laisser le futur et l'anticipation aux seules mains de la science et de la technologie. Entre autres projets, Lucie Macray revient sur son futur DESPA, installation qui provoquerait la sensation d'un câlin à 360 degrés.
1: Aucun humain ne peut l'imiter, ce qui est à mon sens intéressant à notre époque, où l'on ressent un certain manque de contact physique et un besoin d'expérience plus tactile. Ça déplace un projet artistique dans l'univers du plaisir et dans le monde scientifique, parce que l'on peut supposer que ce genre d'expérience change vos réponses hormonales et relâche de l'ocytocine dans le cerveau. Alors pourquoi ne pas utiliser plus tard le spa comme traitement
2: Explique l'artiste qui n'oublie pas pour autant de rappeler que sa démarche est davantage
1: de cristalliser des enjeux plutôt que d'apporter des réponses.
2: Au-delà de la vision de Lucie Macré, cristalliser des enjeux pourrait être intrinsèquement une des fonctions de l'art. C'est en tout cas ce que laisse penser un article du 9 novembre paru sur Culture Box qui revient sur l'expédition arctique de Yuri Koziref et Kadia von Luizen. Avec la série Arctique, Nouvelles frontières, les deux photographes alertent sur les effets du réchauffement climatique et l'opportunisme économique que suscite ce territoire.
1: Dans 12 ans, il n'y aura plus de glace en arctique pendant la saison estivale. La fonte des glaces ouvre des opportunités économiques pour de nouvelles routes maritimes et cela permet d'extraire du minerai, du gaz, du pétrole. Il y a une véritable ruée vers le nord.
2: Alors si la sensibilisation écologique ne fonctionne pas auprès des dirigeants mondiaux, l'art et les artistes ont-ils, eux, les moyens de lutter contre ce capitalisme ultra Dans une tribune publiée le 29 octobre sur les échos.fr, l'essayiste Gaspard Koenig semble répondre par la négative en revenant sur le dernier coup d'éclat de Banski. Comme l'article le rappelle, lors d'une vente aux enchères, le street artist a détruit à distance une de ses œuvres venant d'être achetée. S'il s'agissait là pour Banski d'une nouvelle occasion de critiquer le consumérisme, le piège s'est retourné contre son auteur quand, à la seconde où la toile a été détruite, l'œuvre doublait de valeur. L'éditorialiste souligne
1: « Cette histoire pourrait devenir une parabole de l'impossibilité d'être anticapitaliste. Les principes du marché ressurgissent spontanément dans les interstices des projets alternatifs.
2: » L'art peut sembler impuissant à changer les structures du monde. Il a pourtant la capacité d'aider les êtres, comme l'explique un article du site The Conversation, paru le 23 octobre. En interrogeant l'accueil fait aux populations déplacées, les auteurs reviennent sur un spectacle créé avec une vingtaine de migrants libanais. Entre fictionnalisation et témoignage des parcours, il s'agit ici de passer du statut de victime à celui d'acteur et d'accompagner l'expression d'une souffrance. Les pratiques artistiques pourraient bien constituer l'un des principaux
1: moyens thérapeutiques dans le cadre d'un accompagnement psychologique des migrations contemporaines.
2: Des politiques qui foulent l'autruche, des capitalistes qui se frottent les mains, des personnes qui quittent tout pour ne rien retrouver. Je sais pas toi Jérémy, mais j'aurais bien besoin d'un câlin à 360 degrés.
0: Merci beaucoup Jérémy, merci Coralie et promis, euh, bah, la prochaine fois que vous vous pointez ici au cube, on fera un grand câlin géant tous ensemble. Euh, je vous présente Julia Monfort. Bonsoir. Bonsoir Julia. Qu'est-ce que vous en pensez vous de cet esprit de Moi Je suis pour. Ouais. Il,
3: faut, il faut se faire des câlins et se serrer les coudes. Friug à fond. Oui.
0: Alors, je vous présente, mais alors... Moi, j'ai une manière de présenter très simple, parce que c'est à vous de faire le boulot. C'est okay. la manière des paresseux, n'est-ce hein, pas euh, Et donc, je, 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 en général, je présente nos invités en, en lisant juste le profil Twitter. Ce qui est très pratique, parce que c'est super court. Et ça résume, a priori, euh, parfois une humeur, parfois ce que vous êtes. Et là, euh, vous dites que vous êtes journaliste indépendante, réalisatrice des carnets de solidarité. Parfait. Mais ça, ça vous définit là maintenant, à l'instant oui. T, n'est-ce hein, pas oui. euh, Donc on va y revenir, on va détailler évidemment un petit peu plus après. Mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre
3: bah, je, je, suis... oui, je suis journaliste depuis une dizaine d'années en télévision. Euh, et je me suis spécialisée dans les droits humains depuis euh, quelques années. Je travaille notamment pour la chaîne Public Sénat, euh, pour une série documentaire qui s'appelle Les Dessous de la mondialisation. Et on va explorer les... les les tréfonds parfois de la mondialisation, euh, pour euh, voilà, ramener, euh, ramener des documentaires. Et, et puis, voilà, là, je, je, vous me rencontrez à un moment où je fais un, un pas de côté. Ouais. Euh
0: un, un switch pour ouais. se lancer vraiment dans un projet qui vous tient ouais. à cœur. Ouais. Moi, j'ai une question qui me tient à cœur, et après, promis, on rentre vraiment sur les carnets de solidarité, euh, parce qu'il parce qu faut vraiment en parler, c'est nécessaire. Euh, on a une question rituelle ici, une question qu'André Braïque euh, nous avait confiée euh, un jour. Lui, son boulot, donc astrophysicien, son boulot, euh, il nous disait qu'il fallait qu'il arrive à l'expliquer à un enfant de 7 ans. Mm -hmm. Et quand on l'avait croisé, il avait peut-être 75 ans peut-être, et il disait mais je n'y arrive toujours pas. Et ça faisait 55 ans peut-être qu'il essayait vraiment de toujours tourner euh, comment expliquer le système solaire, en gros, de manière très simple pour qu'un enfant de 7 ans comprenne. Comment vous, vous résumez, vous, comment vous résumez euh, le projet à euh, un enfant de 7 ans
3: Le projet Carnet de solidarité ouais. Je vais aller euh, poser des questions, euh, rencontrer des Français qui ont choisi de tendre la main. Euh, pourquoi euh, Parce que je l'ai fait il y a un an. Euh, pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert ma porte à, à quelqu'un qui en avait besoin. Et, euh, et on s'est posé tellement de questions avec mon compagnon que je me suis dit qu'il fallait que j'y je, réponde, j'essaye d'y répondre.
0: Et en gros, euh, vous avez décidé de prendre vos bâtons de pèlerin mmh. pour aller à la, à la rencontre de ce que vous appelez la France invisible. Absolument. Cette France qui, qui mmh. aide, cette France qui agit, mais qu'on ne mmh. voit pas, en fait, c'est ça
3: Bizarrement, oui, ça ne fait pas la une des, des journaux. Et je, voilà, J'ai un peu parfois envie de taper sur les doigts de mes confrères qui parlent énormément de, du repli sur soi, de la montée du populisme. C'est une réalité. Euh, mais il existe une autre euh, réalité, euh, celle d'une France chaleureuse, euh, accueillante et consciente de l'urgence sociale en cours. Mais euh, mon boulot, c'est aussi d'aller montrer, euh, pointer du doigt ce qu'on ne qu voit pas ou en tout cas ce dont on ne parle pas. Voilà.
0: On va regarder un petit extrait. Euh, L'extrait qui a servi justement à... Euh à ce projet lancer ce projet parce qu'il a été lancé euh, notamment avec une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule mmh. et avec euh, et là là on peut en parler avec un grand sourire parce que mmh. vous avez atteint votre oui. euh, votre objectif et même oui. euh, même au delà
3: oui oui oui, oui 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 grâce à 572 contributeurs l'union fait la force et euh, eh bien les carnets de solidarité vont, vont démarrer mmh. ouais.
0: après ça vous oblige ça veut dire que c'est du boulot il va falloir les tenir au courant absolument les... une <rire> vraie équipe pas, est pas si évident le crowdfunding <rire> c'est vrai on regarde un petit extrait et après on reparle du projet et évidemment de Abdellah qui est un des acteurs clés quand même du projet.
1: Comment est-ce que, juste en tant qu'humain, on peut tolérer que des gens qui fuient l'enfer finissent noyés
0: C'est important de retenir ces grands chiffres, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, dont près de 3 millions d'enfants.
1: Nous, les humains, avons développé des extraordinaires capacités d'altruisme, d'empathie, de solidarité, mais elles sont devenues euh, bizarrement euh, assez invisibles.
3: L'individualisme et la tentation du repli sur soi gagnent du terrain. Et si pourtant nous étions tous solidaires Si nous avions ça en nous Comment expliquer que parfois cette capacité innée puisse être éteinte par notre indifférence ou par nos peurs À 36 ans, je n'avais jamais ralenti mon rythme de vie pour tendre la main jusqu'à cette rencontre. Il y a un an, j'ai ouvert ma porte à Abdelak, un migrant de 22 ans. Le jour de son arrivée, mon mari était en déplacement. J'étais seule avec cet inconnu. Je ne savais rien de lui, à part qu'il a fui le Tchad et qu'il a passé 5 ans en Libye. Je me suis sentie vulnérable. Je me suis posé énormément de questions. Certaines étaient totalement irraisonnées. Qui est-il Et s'il me dépouillait Et si c'était un terroriste Le lendemain, j'ai eu un peu honte de moi. Puis les mois ont passé.
4: Ça, c'est la classe.
3: Nous avons appris à nous connaître tous les trois. Nous partageons nos repas. Merci. Merci. Abdelak dort dans notre chambre d'amis. Et depuis qu'il suit des cours de français, nous en apprenons un peu plus sur l'enfer qu'il a traversé. La première fois, on vu ma mère, en 2014. Et pourquoi tu peux plus lui parler aujourd'hui Déjà, pas de noms de ma mère, pas de nom de ma sœur. Je ne sais pas comment ils sont. Hurluberlu Cette rencontre a bouleversé nos vies. J'ai envie de comprendre les freins et les ressorts de l'empathie et de l'entraide. Quelles sont les peurs qui nous freinent alors que la solidarité fait du bien Qu'il suffit de tendre la main pour donner envie d'aider Pourquoi n'ai-je accueilli personne avant lui Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire cette fois-ci Et surtout j'ai réalisé que notre histoire n'est pas isolée. Il existe une France invisible, une communauté solidaire qui agit. Je vais rencontrer ces femmes et ces hommes pour comprendre leurs motivations, entendre ceux qui bénéficient de main tendues, qu'ils soient exilés ou parmi les Français les plus précaires. Ils racontent une autre réalité, celle d'une France chaleureuse, accueillante, consciente de l'urgence sociale en cours. Ce sont mes carnets de solidarité. Ce projet est totalement indépendant et pour qu'il existe, j'ai besoin de vous pour le financer. Parlez-en autour de vous, partagez le projet sur les réseaux sociaux et contactez-moi pour me raconter vos histoires. Merci de participer à cette aventure.
0: Et merci à vous, Julia, de nous embarquer à bord de cette aventure, parce qu'on euh, va la suivre de très très
3: près. J'espère que vous serez nombreux.
0: Parce que derrière, euh, donc là, oui. vous allez vraiment euh, organiser tout votre voyage oui. en fonction des retours que vous avez déjà eus, Absolument. en fonction des histoires qu'on vous a
3: racontées. C'est la magie d'Internet. Je reçois énormément de messages. Encore euh, Tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une dame qui a envie d'agir. Elle ne sait pas comment le faire. Elle a envie qu'on en parle, donc on va en parler, et puis, et puis surtout, je vais, aller, je vais aller la voir, comprendre quels sont ses questionnements, ce qui fait qu'elle doute, qu'elle hésite. Mon objectif, ce n'est pas de dire qu'il faut absolument tendre la main, ouvrir sa porte, pas du tout. Moi, je suis journaliste et je vais aller poser des questions, essayer de comprendre et de montrer voilà, cette, cette réalité de, de la France solidaire.
0: Et comparer peut-être ces questionnements avec ouais. euh, ceux qui étaient les vôtres, vous, euh, vous et, vous et voilà. vos compagnons
3: On raconte bien ce qu'on a vécu, en général. Ouais. Euh, oui, oui, absolument. Je ne pensais pas me poser autant de questions au départ en, en ouvrant ma porte, mais ça nous a vraiment chamboulé. Et, et, ouais, ouais.
0: et je, vous, je, vous, je vous engage vraiment à aller, à aller voir le, le TEDx, un TEDx tout récent, TEDx Paris, que, que vous avez fait, Julia. Euh, C'est vraiment un petit bijou, un petit bijou de 10 minutes, vraiment, je le dis comme je le pense, parce que vous racontez... Et vous racontez avec votre fragilité, quoi. Vous, mmh. vous racontez vos questionnements. Des questionnements qu'évidemment, qu on a tous. Et si mmh. c'était un terroriste... Et, et je suis complètement folle, je suis seul. Euh, mon mmh. compagnon n'est pas là. Euh, mmh. Je l'accueille, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas d'où mmh. il vient. Et vous avez juste quelques petites infos en voyant son dossier. Vous savez qu'il est passé en Libye. et mmh. enfin, C'est ce que vous racontez bien aussi. Euh, a priori, mmh. un passage en Libye, c'est
3: un drame. On n'en sort pas indemne. Et, ouais. Ouais. et on peut faire de mauvaises rencontres. Oui. J'avais une information simplement, la, la directrice de l'école qui m'a euh, envoyé Abdelak, qui cherchait un hébergement pour lui, m'avait dit Abdelak est sympathique et fiable. J'avais ces deux mots-là et j'avoue que ça, ça suffisait pour que je lui accorde ma confiance. Et puis il y avait plus de chances que ça se passe bien qu'autrement a priori.
0: Euh, a priori, mais mmh? euh, l'histoire nous, nous montre qu'on est mmh? plus, euh, on retient plus justement oui. ce qui est un peu négatif. Oui. Et c'est vrai qu'à un moment, il faut juste aller un tout petit peu au-delà. Et... Mmh.
3: La curiosité fait qu'on va au-delà en général, enfin, parfois.
0: <rire> Les réactions de votre entourage, parce mmh. que ça, ça se pareil dans le, euh, votre conférence tête, vous racontez euh, qu'il y a eu des retours dans votre immeuble, mmh. oui. des retours un peu inattendus finalement.
3: Lorsqu'Abdelak est arrivé chez nous, il était sous le coup d'un avis de reconduite à la frontière, donc il était euh, expulsable, euh, et euh, on pouvait l'arrêter à la faveur d'un contrôle dans le métro. Voilà. Donc j'ai pris soin de prévenir mes voisins parce que euh, on avait envie de le protéger d'une certaine manière. Donc je les ai tous prévenus pour pas qu'ils soient étonnés. Et puis voilà, parfois on n'est pas à l'abri d'un coup de fil aux autorités. Enfin voilà vraiment je voulais prendre les devants. Euh, et puis leurs réactions ont été euh, variées, mais dans l'ensemble très positives. Euh, il a été accueilli à bras ouverts et puis beaucoup étaient ravis finalement enfin de pouvoir mettre un visage et un prénom. Sur ce qu'on appelle communément un migrant, euh, c'était Abdelak, c'était un jeune de 21 ans, euh, un peu perdu, euh, seul, euh, sans, sans argent, sans, sans, un, sans une paire de chaussettes, sans, enfin voilà. Tout à coup, il était là, face à eux, et il y a eu un élan de générosité euh, exceptionnel auquel je, me, je ne m'attendais pas.
0: Ouais. Hmm. Et là, alors il en est où Abdelak maintenant Donc ça fait un an. Ouais. Euh, il, il, il fait quoi Il apprend de, de plus en plus le français. Donc, oui. Gaston Lagarde, ce n'est pas forcément le mieux pour euh, apprendre tout de suite. Hurlu, <rire> <Ur> <rire> euh,
3: Il apprend le français. Euh, notamment, il a appris grâce à l'école TOT, qui est une école formidable pour les demandeurs d'asile et, et, et les réfugiés. Il prend des cours en ce moment tous les matins, tous les soirs. Il apprend l'apiculture dans, dans une association à Bobigny, l'association Espéro. Et puis, côté démarche, en fait l'histoire d'Abdelak elle, elle est similaire à celle de beaucoup d'autres demandeurs d'asile. Lorsqu'il est, est tchadien et lorsqu'il est arrivé en France, des compatriotes lui ont dit de faire attention à ce qu'il allait raconter à l'Office des, des réfugiés, l'OFPRA. Parce que la France est parfois main dans la main avec le Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est vrai que cette proximité a, a fait peur à Abdelak. Donc, il a eu peur de raconter son histoire. Donc, il ne l'a pas raconté correctement. Il a été débouté. Et lorsqu'il est arrivé chez nous, on a mis du temps à comprendre sa situation. Et puis au fil des mois, il a réussi à raconter sa véritable histoire, qui est une histoire euh, terrible et qui, euh, a priori, euh, va lui permettre d'obtenir la protection de la France. Donc il a passé un nouvel entretien le 22 août et il attend le résultat.
0: Donc Là, il n'est plus considéré comme mmh, délinquant absolument. au borderline, et vous et tout. Du
3: coup. Et nous aussi, bah oui, parce ah, qu'on risquait ça. quand même 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Ouais.
0: Ça, bon. c'est depuis pas très longtemps, depuis 95, le, ouais. le délit d'hospitalité.
3: Oui, oui, oui. Le Conseil constitutionnel a sacré le principe de fraternité. Euh, ça doit encore être acté, mais a priori, on ne risque plus. Euh, de peine lorsqu'on héberge une personne et que sa situation humanitaire est, 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 en, est en jeu. qu'il s'agit d'un geste humanitaire. Mmh. Maintenant, si, euh, admettons, que demain, les autorités viennent chez nous et découvrent Abdelhak en train de vider notre lave-vaisselle ou donner des croquettes à notre chat, ça peut être considéré comme du travail dissimulé, puisqu'il est malgré tout encore en situation irrégulière sur le sol français. Mmh. Donc, il reste encore une zone grise. On ne peut pas dire que le délit de solidarité ait été complètement euh, aboli. Il reste une, une zone grise qui fait que euh, beaucoup de citoyens ont peur de dire qu'ils hébergent quelqu'un chez eux aujourd'hui. Oui. Mm.
0: Du coup, il ne ben, peut pas aider à la maison. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est ça. Il aide peut-être le chat, mm. mais <rire> c'est tout. Le chat qui est un acteur aussi oui, <rire> du oui, TED. Absolument. Notamment. Euh, on va continuer de parler euh, de ces sujets-là. Moi, je voulais, je voulais juste vous entendre... Je pense qu'on va, on va l'aborder. Qu on, a, on a évidemment un, un autre invité qui va nous rejoindre juste après. Euh, mais vous allez rester, bien sûr, avec nous, parce qu'on va continuer vraiment de dialoguer. Mais je voulais juste vous entendre sur le... Il y a les élections européennes bientôt. Donc, Il y a quand même une échéance mmh. très forte politique. Euh, vous l'avez un peu abordé. Il y a une montée, une montée des votes mmh. euh, absurde. Euh, ben, je le... Je le dis un peu comme ça, mmh. euh, mais absurde aussi parce qu'on parce que ne fait rien pour essayer mmh. de comprendre et on ne fait rien mmh. pour essayer de montrer autre chose. Mmh. Euh, vous sentez comment, vous, ça C'est pour,
3: pour ça que vous l'avez vu dans la bande-annonce. Moi, j'ai eu envie d'être sincère sur mes craintes, mes mmh. peurs. En fait, nous avons tous cette peur de, de l'autre de l'étranger, voilà, c'est euh, tout petit. On nous dit méfie-toi des, des inconnus, méfie-toi de cet étranger qui peut s'approcher de toi. On a été euh, voilà moulé euh, ainsi. Euh, voilà, après, euh, continuer à avoir cette peur de l'autre, cette crainte-là, euh, voilà, ça me pose effectivement un petit peu souci. Et souvent, euh, le vote, euh, les, les, les votes extrêmes euh, sont liés à cette crainte, à cette peur de l'étranger, cette peur de l'autre. Je pense qu'il y, y a du travail à faire qui n'est pas fait, effectivement. C'est ça,
0: ça... dans le livre que je tire en main, euh, qui sera mon coup de cœur oui. de la fin, euh, mmh. spoiler, euh, le livre de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc, euh, où il, il parle d'une étude euh, Ipsos ou IFOP, euh, ou en gros, qui, qui arrive vraiment à démontrer de manière très, très carrée. Mmh. Que oui, à Calais, le vote Front National monte, mmh. mais monte parce que euh, la vision de l'accueil et de l'hospitalité oui. euh, de ces demandeurs de refuge que les gens du coin ont, mmh. c'est la jungle. Mmh. Euh, et curieusement, à Paris, ça monte beaucoup moins, mmh. parce qu'à Paris, qu'on le veuille ou non, on n'est pas là pour parler voiture, mais en tout cas, euh, il y a des centres, il y a une politique d'accueil, et, euh, et les Parisiens voient que quelque chose peut être fait. Absolument. C'est quand même très lié, mais ça veut mmh. dire que. Quand l'État fait quelque chose, en gros, ça peut, ça peut quand même marcher.
3: Absolument. Il y a des choses qui se passent et il faut en parler. Par exemple, le maire de Grande-Sainte a lancé une association avec notamment le maire de, de Grenoble. Ça s'appelle l'Association des, des villes et des territoires accueillants parce qu'ils partent du principe que les... Puisque l'État manque parfois à ses obligations, les villes ont un rôle à jouer dans, dans l'hospitalité et dans l'accueil de, de ces demandeurs d'asile. Il se passe des choses. Mais voilà, et maintenant, encore faut-il en parler et les, et les médiatiser. Mais ouais. il se passe des choses. Ouais.
0: Il y a des choses, mais on compte mmh. sur vous pour nous braquer <rire> le projecteur de plus en plus. On va se retrouver juste après euh, un petit extrait d'un documentaire qui porte sur euh, un personnage. Et ce personnage, c'est notre invité qui va nous rejoindre. Et qui s'appelle Edmond Baudouin, le dessinateur, oui, oui, vous avez bien entendu, le dessinateur Baudouin qui nous rejoint avec Charlie. Charlie, vous connaissez bien, bien sûr. On se retrouve juste après.
4: Regarde-moi encore une seconde. Oui, c'est là qu'il y a la vie. Petit, je savais que je dessinerais. Je savais que j'allais passer ma vie à dessiner. Je ne savais pas que j'allais faire des livres.
3: Cet homme au pinceau, c'est Baudouin. C'est son nom. Son prénom, c'est Edmond. Mais il signe toujours ses livres Baudouin.
4: Pour que ça tienne, il faut que ce soit beau. Qui avance Putain, putain, c'est bon là, c'est bon là, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, sa merde Attends, attends, aïe, 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 il faut toujours recommencer. C'est ça C'est un bonheur extraordinaire pour soi. C'est quelque chose de fantastique.
0: Bonsoir, Edmond Baudouin. Avec le micro, ça va être... Euh, ça... <rire> ça va être... On dit Edmond ou on dit Baudouin Je signe Baudouin, mais là, on dit Edmond. Bonne fête, Edmond, d'ailleurs. C'est aujourd'hui. Ah bon <rire> Bonne fête. Charlie, bonsoir. Bonsoir, Eloi. Euh, ben, je, je, euh, je te laisse nous, nous présenter
5: notre nouvelle invité. Alors, Edmond Baudouin, vous avez toujours aimé dessiner, enfant vous le dessinez. Et puis, euh, en commençant votre vie euh, professionnelle, vous êtes passé par le, un prisme d'un métier un peu différent, celui de, de comptable, la comptabilité. Et puis, rapidement, euh, euh, est venue euh, une expression euh, que, que, que je reprends de, de vous. L'idée de mourir sans faire du dessin tous les jours de ma vie est devenue insupportable. Et apparemment, donc, du coup, vous avez cesser en fait ce début de carrière dans un autre dans le domaine des chiffres. Et vous êtes revenu à votre rêve d'enfant, le dessin, à l'encre, le noir, le blanc. vous êtes un des précurseurs de ce que certains appellent le roman graphique, un style de bande dessinée on va dire qui est un peu plus épuré dans lequel il y a moins de, de bulles et plus de, de narration. Et vous avez écrit pas mal, beaucoup plus je crois plus d'une cinquantaine d'ouvrages mais vous me corrigerez. Euh, certains sont plutôt autobiographiques, notamment sur euh, votre enfance. On retrouve aussi des récits, des fictions, des collaborations. Vous avez travaillé avec Le Clésio, Fred Vargas, le dessinateur Troube, Cédric Villani, euh, à, à deux reprises. Euh, vous travaillez avec le monde du spectacle, notamment le, le monde de la danse, un environnement que, qui vous inspire beaucoup. Vous avez beaucoup voyagé euh, dans X pays. Euh... Alors, du coup, euh, bon, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à dresser votre portrait. Je, je il voilà. n'y a pas de compte Twitter. <rire> vous n'avez pas de compte Twitter en plus, alors là, ça ne facilite pas les choses. Alors, il y a ce documentaire que j'ai regardé. Euh, et finalement, pour commencer là, cet échange, j'avais juste une question simple à vous poser. Oui, oui. Je... C'est euh, Edmond, qu'est-ce qui vous anime dans tout ce travail de... autour du dessin et de l'écriture Là, waouh! Je, 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 je démarre très fort. Je pars très fort. Un quart d'heure et puis. Je démarre très
4: fort. Ah ouais, moi L'évidence je... que je vais mourir. Ce, même quand j'avais 17, 18 ans, je le savais. Comment, mais, mais on est beaucoup comme cela, à, à savoir qu'un jour on va disparaître. Donc la question de qu'est-ce qu'on fait avec les jours que nous avons, avec. Euh, le matin qui commence et puis jusqu'au moment où on est fatigué et qu'on est obligé d'éteindre la lumière. Qu'est-ce qu'on fait de nos jours euh, J'aime beaucoup ce que disaient les, les, les peaux rouges, les Indiens. Euh, Aujourd'hui, c'est un beau jour pour mourir. Si c'est un beau jour pour mourir, il est beau pour vivre. Voilà, c'est cela qui m'anime. La... L'évidence qu'il n'y a qu'une vie et que, et que c'est drôlement important de, de vivre. On ne peut pas vivre toutes les secondes en étant absolument, absolument dans cette évidence-là. Il y a bien des moments où on regarde juste un nuage passé. Mais même quand on regarde un nuage passé, on travaille. On travaille pour nous, même à notre insu. Mais vivre tout le temps,
5: regarder la rivière, c'est vivre. Et quand on vous regarde dessiner avec votre pinceau, est-ce que l'idée, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est votre souhait aussi, c'est de laisser une trace oui. Oui, 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 il y a de ça, sûrement.
4: Laisser une trace, on n'est pas obligé d'avoir un pinceau, ou de, de, de faire des livres ou d'être reconnu de toute manière, on laisse une trace. Donc, c'est avoir la responsabilité de laisser cette trace. Qu'est-ce qu'on fait de la trace Alors, laisser une trace avec un pinceau, parce que, parce que j'ai appris à dessiner enfant et que des éditeurs me permettent de me répandre sur du papier. Pourquoi pas donner de cette manière-là ça peut être comme un instituteur, comme un parent, comme, comme euh, un ami, comme euh, quelquefois un prêtre. Euh, laisser, laisser donner à l'autre ce qu'on a un peu appris. Un
5: petit peu. Juste comme ça. Comment est-ce que vous, vous travaillez Comment vous, vous dessinez On le voit en fait dans certains carnets de voyage, vous allez à, à la rencontre des gens. Et parfois, d'ailleurs, il y a ce, cette démarche que j'ai trouvée très, très, très amusante et hyper intéressante, euh, d'un portrait contre un, un souvenir. Euh, L'idée, c'est que vous rencontrez des personnes et pour qu'elles vous transmettent un souvenir, en échange, vous, les, vous dessinez leur, leur portrait. Comment est venue cette idée Est-ce que vous pouvez revenir sur un, un exemple
4: je pense que les autres mentent toujours. Les, les premiers livres étaient déjà des portraits, portraits de ma mère, mon frère, euh, de, de, grand, de mon grand-père, de... mais petit à petit, euh, la peur de continuer, de parler de moi, de me répéter, et donc euh, d'aller beaucoup plus vers le portrait de l'autre. Et c'est vrai que avec Troops, on s'est promené au Mexique sur la frontière. Mexique, états unis et puis après en Colombie, sur les gens déplacés, et puis après sur la frontière en France, Italie-France. Pourquoi Parce que... Eh bien, un peu pour les, le chemin comme cela. Hein. Machado disait, le chemin se fait en marchant. Je ne connais pas la raison exactement. De... C'est vrai que le Mexique nous a envoyé en Colombie, et puis après, on s'est dit, on va en France. Il se passe des choses mais on ne décide pas vraiment. Le portrait, lui, s'est décidé. Faire le pas. comment dire ça On est des milliards aujourd'hui sur la planète. Quand on voyage beaucoup, ou même si on n'est qu'à Paris, que, ce n'est pas réduction, hein, on traverse Paris à pied, on rencontre des milliers de personnes, et on les croise, et on ne les reverra plus jamais. C'est quelque chose de terrible, je crois, pour nous tous, ces milliards d'êtres humains que nous sommes à se croiser comme ça, à se passer à travers, et bien faire le portrait de quelqu'un, comme va faire Julia aussi, eh bien, c'est quelque chose énorme. C'est s'arrêter un moment avec quelqu'un, c'est lui dire tu t'arrêtes, je te fais le portrait, et on, on arrête ce mouvement, ce mouvement qui... Qui nous fait mal, qui nous. Qui nous oui, qui, je sais pas, ce n'est pas de l'angoisse, mais en enfin, fait, vivre constamment à croiser des personnes, c'est un peu difficile. Faire leur portrait, c'est bien.
5: Qu est-ce qu'il y, est qu y a un, un projet un, ou, ou un ouvrage qui vous a le plus marqué Parce que Moi, j'étais incapable d'en faire sortir un ou deux, hein. mais vous, est-ce que vous avez un, un de, souvenir de tous vos ouvrages Dans ceux que j'ai fait Oui, signé Baudouin. Euh, est-ce qu'il y en a. Quand,
4: quand les livres... Oh, peut-être que des fois, on aime le plus, c'est peut-être les livres qui se vendent le moins bien. Un peu comme quand on a un enfant qui est un peu euh, chétif, c'est lui qu'on se préoccupe le plus. Alors peut-être que c'est des livres comme cela qu'on qu aime le plus. En vérité, ce n'est pas qu'on les aime le plus. Mais les autres, ils sont grands, ils vont tout seuls. Ils s'avancent tout seuls dans le monde. Alors peut-être c'est à Matlann, un livre que j'ai fait au Mexique une histoire d'amour.
5: Vous voulez nous en dire un petit peu plus du coup pour nous donner envie de s'occuper de cette eh bien, enfant ce chétif. Livre, qui... Ce livre. Ce euh, livre. C'est
4: je suis allé au Mexique la pre première fois c'était pour une histoire d'amour. Euh, et ah euh, oh là là là, là raconter cela. C'est énorme. Cette personne, elle est bien plus jeune que moi. Et dans le livre, je me suis amusé à être jeune, à être très jeune, pour me moquer d'elle. Euh, voilà. Comment j'ai composé le livre C'est en même temps un livre de voyage, parce que tous les deux, même au Mexique, on a beaucoup voyagé. On est allé dans beaucoup d'espaces. Donc, il y a un livre de voyage, et en même temps de voyage pour moi dans le temps de me retrouver comme un gamin avec neige, puisqu'elle s'appelle Neige.
5: Merci pour ce témoignage. Et une petite dernière question avant que qu'il qu voit en fait nous... Euh, voilà. Euh, autre question. Voilà. L'autre question, c'est, euh, c'est euh, comment vous, vous vous dessinez en fait. Est-ce que vous êtes vous êtes chez vous. Euh, vous comment ça se passe en fait le, le, le processus en, en tant que tel.
4: Je dessine toujours debout. Pour garde mon bras. Je dessine debout. Euh, je travaille très vite. Je fais deux ou trois pages par jour. Je... Il me faut travailler vite. Si je, si je reste dans le temps, il faut que je tienne ce qui se passe. Je euh, j'arrête pas de bouger, je suis debout, mais, mais je m'arrête, je, je me donne des coups de poing dans la main, je, je, je tourne, je reviens, je, je jette la page, j'en reprends une autre. Euh, oui, c'est un peu obsessionnel Je suis dans un drôle d'état. Oui. C'est dans le corps. Oui. C'est avec le corps. Je danse. Oui. Vous dansez, vous dansez. Oui, je vous danse. Je, il faut que je, il faut que je sente aussi bien les mots qui sortent de moi que le, la main. Il faut que tout cela soit dans l'énergie, dans la sensation. Je ne peux pas m'appliquer si je m'applique s'il n'y a rien qui se passe.
0: Merci. Les inspirations, ça c'est une question un peu un peu rituelle hein, pour un artiste. Mais euh, qui vous euh, inspire, qui vous vous fait venir aussi vers vers certains sujets Donc j'ai
4: dit le portrait, l'autre, ouais. hein, l'autre donc. Mais dans cette grande démarche, le chemin. Beaucoup de mes livres s'appellent Chemin au Sentier. Donc toujours l'histoire de Machado qui et, et peut-être dans les chemins. Les pierres et les arbres. Les pierres et les arbres. Mais c'est aussi des rencontres. C'est les mêmes rencontres que les êtres humains. Hein Comment ça Il y a des milliards de pins. Il n'y en a pas un pareil sur la planète. Pas un pareil. Et il y en a des milliards. Et les cailloux, pareillement. Et les vagues de la mer. Parce qu'elle aussi m'intéresse. Il y a des vagues. Vous mettez... Sur une plage ou sur un rocher, Et la vague que
0: vous voyez, elle a jamais été fantastique. Ça. Hein on va passer une petite une petite chronique. C'est le moment de la case de Merton. Et on se retrouve juste après. Et là, on dialogue tous les quatre.
6: Bonjour à tous! Je voulais moi aujourd'hui aborder la question de la censure et de la tolérance. Alors, on a Karl Popper, un philosophe, qui a défini ce qu'il a appelé le paradoxe de la tolérance. Il explique que si on laisse des intolérances exprimer on ne peut pas garder une société tolérante. Il faudrait donc, d'après lui, être intolérant face à l'intolérance, quitte à utiliser la force. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les batailles font rage sur les réseaux sociaux. Et l'une des méthodes dans les guerres d'idées est de tenter de réduire au silence son adversaire. Mais ça marche moyen, parce qu'on euh, se retrouve avec des accusations de censure d'un côté et de l'autre, et on a le fameux FS13. Ça marche à gogo, l'adversaire est souvent finalement plus visible après la bataille qu'avant. Quand Dieudonné se fait virer des plateaux télé, que ses spectacles sont annulés, eh bien, il devient une star sur YouTube et son message est encore plus partagé car flanqué du sceau de lanti On peut aussi parler de Marceau, un dessinateur d'extrême droite qui s'est fait jeter des réseaux sociaux après avoir encensé l'architecture du Troisième Reich et mis en ligne une illustration où De Gaulle se demande s'il a bien fait de repousser Hitler. Évidemment, il a hurlé à la censure. Il a attaqué les social justice warriors qui ont eu sa peau sur les réseaux. On a aussi Eric Zemmour. Les médias continuent de l'inviter, il est condamné pour provocation à la haine, mais il continue d'avoir son émission de télé tranquillou, juste parce que la polémique fait vendre et que ça fait cliquer. On peut même aller jusqu'à YouTube, hein, qui arrive à mettre dans ses tendances des vidéos créées par des complotistes pro-Trump et pro-NRA. Tous ces colporteurs de haine vont donc sur tous les plateaux télé, vont sur tous les réseaux sociaux hurler à qui mieux mieux que ouin ouin ouin, on ne peut plus rien dire, et on leur tend les mégaphones pour le dire. Ironique, non? Alors, comment est-ce qu'on avance dans ce contexte Quand les intolérants crient, hurlent, quand nous, on fait juste qu'exprimer notre droit à la critique Je vais juste vous laisser avec ce strip d'XKCD, traduit par Maître Eulas, qui traduit personnellement bien ma pensée, mais j'aimerais aussi avoir votre avis sur la question. À la prochaine
0: Merci Merton. Euh, une réaction Parce que vous, Julia, par exemple, je vous, je vous ai vu bien, mmh, mmh. bien regarder et parfois hocher la tête, parfois en euh, mmh. ouais, bon, gros remuer.
3: J'utilise énormément les réseaux sociaux, euh, parfois beaucoup trop. Euh, mais euh, je trouve ça dommage qu'une qu enquête, par exemple, une, une information, une enquête qu'un journaliste aura mis une année à, à produire. Qu'un tweet de ce journaliste-là est, est finalement autant de valeur qu'un tweet d'un troll ou de quelqu'un qui va juste avoir envie de dénigrer ou de, de, de lancer une fake news. En fait, tout, tout est au même niveau sur les réseaux sociaux et ça, ça me pose vraiment une question, ça me, ça me pose un petit peu de soucis parce que parce qu'on est dans une et puis on est dans une immédiateté du tweet, de l'information, de, de tout va très vite. Trop vite.
0: C'est la dictature du tout va trop vite justement cette accélération oui. permanente. Il faut
3: faire le tri maintenant. Il faut savoir utiliser ces réseaux-là. Euh, faire le tri.
0: Vous et euh... je, je
4: Je vais pas beaucoup. Je mets des dessins de temps en temps sur Facebook, de, comme si j'envoyais des dessins dans un journal, mais je vais même pas voir les résultats. De, mm. euh, mais euh, oui, se mettre en opposition, euh, opposer à ceux qui font du racisme, s'opposer violemment à eux, oui, ça me semble très important.
0: Vous avez, été, euh, vous avez eu des, des problèmes de censure, vous, par exemple, dans, dans, dans votre parcours non. De, dans, non. De, non. Non, je, non vraiment
4: comme des trucs tout bêtes. J'ai travaillé pour les Japonais. Bien, euh, mais non, c'est tellement ridicule. Dans le métro, je fais quelqu'un qui ouvre la porte et puis on me dit, mais non, mais au Japon, les portes, il y a longtemps qu'elles s'ouvrent toutes seules. Des trucs comme ça. Non, c'est pas de la censure. <rire>
5: Ce que nous a présenté Merton, là, dans sa petite chronique, ça me fait penser en fait, au phénomène des fake news. Voilà, on est très vigilant, on se demande attention, mais est-ce que ce qui est dit est vrai ou pas Au sein des médias, des journalistes, il y a des décodeurs qui sont là pour euh, rapporter en fait, la, la, la bonne parole, pour être en fait, le plus objectif possible. Et puis finalement, en fait, ce qui nous intéresse dans votre travail à tous les deux, c'est un peu de ça, mais finalement non. En fait, c'est quelque chose, c'est votre regard et votre regard, il est forcément subjectif. Mm -hmm. Alors, du coup, qu'est-ce qu que vous pensez en fait de cette pseudo course à l'objectivité, alors que finalement, on a peut-être besoin aussi d'une autre forme de subjectivité.
4: Je ne crois pas que l'objectivité puisse exister, maintenant qu'il faut faire attention quand on est journaliste d'une grande radio, d'une télévision. Mais cet homme-là, cette femme-là ne sont pas objectifs. Ils ont une vie, ils sont nés quelque part, ils sont nés d'une certaine famille, ils ont des idées. Que cela ne transparaisse jamais, ça me semble impossible. D'ailleurs, nous, les auditeurs, on s'amuse quand on écoute les journalistes à se dire « Ah tiens, là, je sens que celui-là, il a une intonation quand il parle comme ça ». Donc, nous-mêmes, on les décode. Je ne veux pas parler là d'Internet,
5: mais on s'amuse à les décoder sur cette notion d'objectivité, subjectivité. Il y, y
3: a autre chose qui rentre en ligne de compte. Par exemple, hier, j'entendais je, que BFM Télé se félicitait des audiences de, sur leur couverture des, des Gilets jaunes. Il euh, y, y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'objectivité, mais on est dans la course à l'audience. Et donc, c'est un autre facteur qui rentre en ligne de compte dans le traitement d'une information et d'un événement tel que, tel que celui-ci. Ça, je trouve ça intéressant. Mmh.
5: Si on, si on prend, euh, on va prendre un sujet en fait que vous avez traité euh, différemment sur, 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 les, sur les migrants. Donc, on a parlé mm -hmm. en fait du, du documentaire de, de, de Julia Baudouin. Vous avez creux écrit avec Troops euh, un, un ouvrage récent sur euh, ces migrants qui, euh, qui tentent de passer la frontière euh, italiano-française ou franco-italienne. Je sais pas comment on dit, enfin, en, en fonction du sens, sans doute. Euh, euh, quand quand vient le moment euh, alors de, de filmer ou de monter, ou le moment de, de dessiner, est-ce qu'à un moment donné, vous vous, vous posez cette question d'être dans, dans quelque chose de juste mm -hmm. Ou est-ce que vous posez cette question de ah, ⁇ est-ce que là, je, je présente les choses peut-être euh, voilà, ⁇ est-ce que vous vous autocensurez finalement Ou est-ce que vous, vous vous posez cette question de euh, ⁇ que, que suis-je en train de dire ?⁇
4: là, là se pose la question de ne pas trahir. La personne qui vous a répondu à la question. Oui. Donc c'est là, là rentre non pas l'objectivité, mais d'être sincère avec la personne, de pas, de pas lui faire dire autre chose, parce que des fois on est obligé de couper un peu. Et donc là, oui, il y a quelque chose de, d'un peu difficile, qui est être honnête avec la personne. Je, je, oui. je sais que, que l'on coupe là, avec l'image ou avec les mots. Euh, alors, quand on fait un texte, on envoie, moi j'ai envoyé toutes les pages à tous les gens qui ont répondu aux questions avant que le livre paraisse pour savoir s'ils étaient d'accord avec tout ce qu'ils m'avaient dit.
5: D'accord. Hmm. Une façon, en fait, de, voilà, de faire participer vos sources, c'est ah, oui. la notion de sincérité.
4: De, de sincérité, oui, de savoir. Il y en a qui ont un peu corrigé, bien sûr.
0: Et vous, Julia, c'est pareil, vous avez cette approche aussi, c'est derrière, vous avez le montage et le souci d'un format, parce qu'on oui. euh, va tous suivre et regarder, mais on ne peut pas regarder les, oui. les quatre heures de, de discussion que vous avez eues avec quelqu'un.
3: C'est vrai, mais déjà, à la différence de la télévision, je vais pouvoir avoir un format. Je ne vais pas rentrer dans un, dans un moule. Donc, déjà, je vais être beaucoup plus libre. Euh, si j'ai envie d'échanger avec Baudouin pendant une demi-heure, ben, on pourra le faire et je pourrai le diffuser euh, parce que ça va se passer sur YouTube. Donc, c'est une, une différence. Mais après, voilà, moi, effectivement, j'ai toujours essayé de ne, pas trahir, euh, de ne pas trahir la personne qui était en face de moi. Et puis, euh, et puis côté euh, objectivité, ou en tout cas, j'ai toujours suivi mon intuition euh, pour, pour poser les questions et essayer d'être au plus près de, des questions que je me pose. Et puis. Euh, oui. Surtout sur ce sujet-là où je vais parler de, 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 de notre humanité, où je vais aller vraiment réfléchir au ressort de l'empathie, de l'entraide. Je vais essayer de, de m'écouter, de suivre mon intuition.
4: Ouvrir le plus possible de portes pour faire confiance à celui aussi qui nous lit ou qui nous regarde. Ne pas lui imposer une image... Quand je dis objectivité, bien sûr que j'ai des idées très radicales, mais je fais très attention dans un livre de, de ne pas... Euh, ça, c'est vrai que je... Ce n'est pas que je mets de l'eau dans mon vin, simplement. Quand je fais un livre, je veux ouvrir des portes et non pas enfermer.
0: Hein mais finalement, vous avez, on pourrait aussi penser que vous êtes aussi, comme tout le monde, dans une espèce de course à l'audience aussi euh, vous faites des bouquins, il faut que ces bouquins se vendent, c'est normal. Euh, vous faites un documentaire, il faut qu'ils se regardent pour en faire un deuxième, mmh. etc. Mmh. Et jusqu'où euh, est l'équilibre justement de ne pas devenir euh, BFM
3: Justement, je pars pas avec une idée préconçue de, de ce qu'il faut, de, de ce qu'il doit y avoir dans ce documentaire-là. Je pars pas avec l'idée que je, je sais pertinemment ce que le téléspectateur veut voir. Déjà, c'est un autre point de vue et ça, et ça change quand même pas mal la donne. Jusqu'à aujourd'hui, on m'a toujours dit voilà, voilà ce que le spectateur aime regarder. La fameuse ménagère de, de moins de 50 ans aime regarder et entendre ça. Attention de ne pas dire ça ou de ne pas utiliser des mots trop compliqués pour cette personne C'est-à-dire qu'on a une idée très précise en télévision de, de ce que les gens ont envie ils sont capables d'entendre ou, de, ou de regarder. Alors, je vais essayer de casser, euh, casser ces codes-là et puis, euh, voilà, ils ouais, suivre mon intuition. Euh. Mm.
0: Vous, Edmond, pareil je, Oui, là,
4: je n'ai rien rajouté. Je fais pas de... C'est beaucoup plus libre, le papier. Hein? Mm. Et euh, alors, j'ai aussi une chance extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, même si... Je fais un livre qui va se vendre à 500 exemplaires. L'éditeur va quand même me l'éditer parce que je m'appelle comme cela. Mmh. Et là, c'est une chance immense. Elle s'est faite avec le temps. Vous avez bossé un petit peu. Mais aujourd'hui, arrivez... dans, dans l'espace où je suis, je n'ai plus à me préoccuper de, de, plus trop du souci de l'éditeur, puisque c'est son souci à lui de vendre des livres. Mais. mais l'éditeur va se dire, bon, si j'édite Baudouin, j'édite de la merde à côté, mais je vais me vanter d'éditer Baudouin ou, ou d'autres comme, comme je suis,
5: comme moi. Si on revient un petit peu sur votre dernier ouvrage avec Troupes humains, La Roya est un fleuve », dont vous êtes allé à la rencontre de, de, de migrants. Euh, on, va, on va pas on va reparler en fait de, du, du livre en tant que tel, mais euh, aujourd'hui, euh, si vous regardez euh, derrière vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette euh, expérience À la fois, l euh,
4: retenu mm, le, le bonheur d'avoir vécu cela, d'avoir rencontré. Julia disait tout à l'heure euh, rencontrer des personnes sur qui on met pas le projecteur, sur qui personne. Ne va mettre le projecteur, ça c'est important, de faire un acte de de s'arrêter sur des personnes où pour mille raisons on, les télévisions n'ont pas la possibilité d'aller les interviewer parce que ça ne va pas se vendre. Eh bien, nous avons cette possibilité là, ça c'est une chose. L'autre l'autre expérience c'est quand on fait quelque chose comme d'aller voir des gens qui aident, eh bien, se rendre compte de la quantité de, de ces personnes. Ils sont beaucoup en France, elles sont beaucoup dans le monde. Et, et ça, c'est important aussi, de le montrer, d'essayer de, 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 d'arriver à, à dire Mais vous n'êtes vous pas un, vous êtes des milliers à, à aider de la manière. Comme vous pouvez. Quelquefois, c'est avec un peu d'argent parce que la personne, c'est trop petit chez elle, ou elle va travailler le matin et elle n'est pas là, elle n'est jamais là. Bon. Mais chacun a sa manière et tellement de personnes. La troisième, des fois, c'est un peu ce qui est un peu gênant, quelquefois, c'est que on va rencontrer ces personnes, on voit des personnes magnifiques. Et puis après, on fait comme Tintin, on retourne à Moulinsar, hein, on les laisse sur place. Hein, on l'a senti très fort au Mexique, sur la frontière à Ciudad Juarez ou en Colombie, ou même dans la Roya. Tu viens là, tu, mais les journalistes disent cette difficulté-là aussi. Hein. Euh, tu arrives, tu, tu prends, tu, tu fais quelque chose de bien, tu mets le projecteur sur ces personnes. Mais quand tu enlèves le projecteur, elles vont continuer à être là, euh, dans leur joie et leurs difficultés. Et euh, quelquefois, au Mexique, elles meurent. Hein? Et euh, c'est difficile de partir, de s'en aller, de les laisser là. De, de dire, bon, ben voilà, moi, j'ai un avion dans, maintenant, une semaine. Euh, ça, c'est quelque chose de difficile. Donc, dans cette expérience, on apprend cela aussi. On apprend à abandonner un espace, un espace où il y a de la vie parce que euh, il y a de la mort, mais mais il y a de la vie. Hein. Il y a des au Mexique euh, tous les jours, à Ciudad Juarez, il y a des femmes qui qui manifestent contre la mort, hein. tous les jours, tous les jours. Et et on les on les laisse là se débrouiller avec ça.
0: On va regarder une, une dernière petite chronique, la minute bouclée, la minute de Laura, Laura la bouclée. La minute bouclée, on se retrouve juste après pour poursuivre le dialogue.
7: Bonjour à tous Alors ça y est, les catalogues de Noël sont arrivés Christmas is coming Les rayons de magasins commencent à se mettre en place, avec parfois quelques installations qui laissent à désirer. En entretenant quelques stéréotypes de genre en différenciant des produits que l'on associerait d'un côté aux garçons et de l'autre aux filles. En 2018, Pépites Sexistes est un collectif qui récolte des illustrations, publicités, publications qui entretiennent ce genre de stéréotypes. Sur ses réseaux sociaux, le collectif publie ses pépites insupportables pour interpeller ce sexisme ambiant entretenu par le marketing. Et Noël est une grande saison pendant laquelle ressurgissent ce genre de stéréotypes. Que ce soit sur les packagings de produits, dans les publicités ou encore dans les catalogues de jouets. Alors Pépite Sexiste a repéré un bon élève. Il s'agit de Jouet Club. La marque met en avant tous les univers de jouets qu'elle propose et bouleverse les représentations dans les mises en avant de produits. A l'image de ce petit garçon que l'on voit sur la page 176 du catalogue de cette année, qui se présente avec une poussette. Ou encore un autre petit garçon un peu plus loin dans le catalogue qui passe l'aspirateur. Mais tout ça n'est pas du goût des haters qui se sont empressés de répondre à pépites sexistes, des haters qui se confortent finalement dans des représentations très arriérées, très moyenâgeuses, très limitantes aussi. Alors si vous pensez qu'un petit garçon qui joue aux poupées ou une petite fille qui joue aux voitures, et eh bien c'est...
5: contre nature,
7: hein. Alors là, je peux plus rien pour vous, les amis. Associer un rôle à un genre n'a aucun sens. Cette histoire de rôle de genre me fait penser à ce qu'écrit Shimamanda Ngozi Adichie dans son livre « Cher Haji Will, où un manifeste pour une éducation féministe » aux éditions Gallimard. Elle écrit ceci... Savoir cuisiner n'est pas une compétence préinstallée dans le vagin. Cuisiner s'apprend. Cuisiner, tout comme les tâches domestiques en général, est une compétence de base qu'idéalement aussi bien les hommes que les femmes doivent avoir. Pour en revenir aux jouets, dans ce même livre, Shimamanda distingue les jouets définis comme actifs, les voitures, les trains, etc. aux jouets dits passifs, à savoir tout ce qui est euh, les poupées et les poupons. Et à propos de cette distinction de jouets, Shimamanda rajoute dans son livre notre culture commence tôt à façonner nos représentations de ce qu'un garçon doit être et de ce qu'une fille doit être. Cela va à l'encontre aussi de cette idée de laisser les enfants finalement se réaliser pleinement. Cher Père Noël, pour ces fêtes de fin d'année, j'aurais juste une petite requête à te soumettre. Détache-toi de ces carcans infondés, arriérés, et désuets et complètement idiots. Le meilleur cadeau que tu puisses mettre sous le sapin cette année, c'est la possibilité d'avoir cette liberté de choisir, la liberté de tester, de découvrir. Enfin, pour conclure, je citerai Fabienne Brugère, philosophe, qui disait il y a quelques temps « Il n'y aura pas d'égalité sociétale entre les femmes et les hommes tant qu'on n'aura pas changé la position des femmes et des hommes. » Dans l'espace privé et familial. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Belle fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Salut
0: Merci Laura, merci Laura Labouclé, merci pour cette belle chronique qui nous a tous bien, bien fait réagir ici au Cube. Une petite, une petite réaction à ce, que, à ce que vous venez de voir
4: Elle finit par. Dans l'espace privé et familial. Moi, je dirais aussi dans l'espace du travail.
0: C'est vrai qu'on peut l'oublier. Et vous, Julia Du
3: travail. On n'est pas sorti des ronces, mais il y a de l'espoir pour jouer. des catalogues de jouets avec ce petit, 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 petit Oui, ça avance <rire> finalement. <rire> ça avance.
5: Charlie alors, j'ai une, une première question pour, euh, pour Edmond, mais je pense que du coup, on pourra prolonger avec, avec vous, Julia, aussi. Euh, quand on lit vos différents... Alors, je ne les ai pas tous lus, il y en a 50, mais je, pas mal. Euh, D'ailleurs, il y en a 50 ou il y en a plus Plus. Il y en a combien 80 environ. Ah là, ok. Je suis complètement à côté. Ok, bon, bah, je, je sais quoi commander au Père Noël, Merci. parce que j'ai entendu ça. <rire> Alors, on en a lu quelques-uns, on remarque tout de suite votre, donc, votre regard, on en a parlé, et votre curiosité. La curiosité. Et ce qui est très drôle, c'est qu'un jour, dans un événement, en fait, on a entendu Eric Orsena qui donnait l'étymologie du mot curiosité. Et la curiosité, ça vient de CARE, enfin, c'est A-R-E, de celui qui prend soin du monde. Comment ça résonne en vous, là, cette, cette idée que... Euh, la curiosité, ça viendrait de cette idée de prendre soin du monde. Ça, je trouve ça très joli. Ça, hein, euh... ça me plaît bien,
4: ça me plaît beaucoup. Euh, oui, ben la curiosité, elle est, elle est tournée vers nous surtout aussi. Hein. Euh, je dirais que Volinsky euh, euh, aimait dire
6: :« Je veux
4: mourir moins con que ce que je suis né, hein, qu'au qu moment de. » Donc, apprendre, 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 la curiosité pour pourquoi alors que ça sert à rien puisque notre expérience, une grande partie de notre expérience est toujours recommencée par les nouveaux enfants hein, depuis depuis des millénaires comme ça. Mais pourtant, pourtant, chacun de nous, enfin beaucoup de personnes, veulent continuer à apprendre jusqu'au dernier jour, jusque, alors que ça ça sert à rien. Pour, cette curiosité, elle est, elle, est, elle est tournée vers soi en premier. puis après, si on peut la faire partager, bien sûr, c'est comme ça qu'on qu fait des livres ou qu qu'on fait des films. Mais parce qu'à un moment donné, on veut, on veut dire à l'autre, attends, attends, je ne sais pas grand-chose, mais un petit peu, un petit peu, tu veux pas qu'on en parle, que je te le donne
5: et vous, Julia, comment ça, ça résonne dans, dans votre travail Est-ce en fait, que s'intéresser à l'autre, ouais. euh, être curieux de l'autre, mmh. c'est déjà un premier pas ou mmh. un euh, premier quelque chose
3: Au fond, prendre... fond c'est par curiosité que j'ai rencontré Abdelak et que cette histoire est arrivée dans ma vie. Hein. Euh, donc là, c'était tourner vers l'autre, mais aussi pour satisfaire ma curiosité, finalement. Euh, sans ce, cette envie, ce, ce, ce souhait, et cette histoire, ne, je ne pourrais pas la raconter aujourd'hui. Donc Je pense que bon, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. C'est un peu comme une drogue, la curiosité. Euh, et puis, puis j'ai choisi ce métier de, de journaliste aussi pour aller poser des questions, donc être curieuse au quotidien. Euh, donc ça me parle, forcément.
5: Merci. Donc euh, curiosité, prendre soin de soi, de mmh. l'autre... Merci pour ces regards. Et si on parlait un petit peu de, de, de futur euh, Un de vos derniers ouvrages, Edmond a été écrit avec euh, Cédric Villani, donc éminent euh, mathématicien, mais pas que. <rire> euh, donc il y a eu deux, deux ouvrages, et puis un sur euh, les bébés robots. Alors je crois que dans le travail, hein, Cédric Villani était peut-être plus sur le, le, le scénario, ou en, en tout cas on est sûr sur les formules algébriques. Et puis euh, vous euh, sur la partie euh, dessin euh, et c'est assez euh, c'est pas fréquent qu'on vous voit sur euh, sur sur des travaux comme ça en fait d'anticipation sur le sur le futur euh, une fois pendant que ce, ce travail a été fait avec Cédric Villani vous comment vous, vous voyez le, le monde de demain quand on parle de, des des robots d'intelligence artificielle et tout ça est-ce que dit autrement, parce que ma question est compliquée, là. <rire> Je... euh, Est-ce que euh, le travail avec euh, Cédric Villani, euh, spécialiste d'intelligence artificielle, a changé votre regard sur le sujet
4: Non, c'est un régal de travailler avec Cédric Villani. Mais euh, non, les robots, me, me, euh, le data, tout cela... Euh, non. Surtout, aujourd'hui, on voudrait que dans les écoles, ils remplacent les êtres humains. Pour tout ça, c'est de la folie. On va vers quelque chose de terrible, et les robots, aujourd'hui, nous aident à aller vers quelque chose de terrible. Ou peut-être, ils prennent le dessus sur, la... sur le sur nous-mêmes. Je veux dire, on ne peut plus prendre une voiture sans mettre le robot qui nous dit où on va. Et, en, et on perd conscience de la route. Pourquoi, ensuite... En quoi
5: c'est terrible C'est
4: terrible parce que, parce que nous n'avons pas besoin de ça pour marcher tous les jours, pour s'aimer, pour se, pour se rencontrer. Nous n'avons pas besoin de cela pour... Euh, pour justement, pour la curiosité. Le, le, le robot ne nous, nous aide pas dans la curiosité. Il nous donne des choses, il nous donne du pré-mâché, il nous donne des, des trucs qui ont déjà été mâchés par d'autres. Euh, ce n'est pas cela, la curiosité. Euh, L'être humain est beaucoup plus complexe que cela. Alors, ce livre, j'ai aimé le faire seulement parce que c'est une. Cédric l'a fait sur quelque chose où. Oui, le livre démontre. Enfin, j'espère que l'homme devient un robot, mais c'est un monde de robots qui va être sauvé par la poésie, donc par de l'humanité. Euh, Aujourd'hui, on perd la poésie, et la poésie c'est effectivement fondamental dans le quotidien des êtres. On n'est pas obligé de lire des poèmes, hein, c'est pas cela. La poésie, la poésie, tout simplement, d'un enfant qui, qui joue dans, dans un bac de sable. Il suffit de regarder la poésie qui est là. Hein Mais ça, le robot peut pas vous le dire, ou alors il va vous dire, il faut regarder l'enfant qui joue dans un bac de sable. Ça, ça va pas, ça. Hein ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Et vous, Julia, est-ce que le robot
3: moment... est programmé pour l'entraide et la solidarité mmh, Pas certaine.
5: Et s'il est programmé pour qu'on peut
3: remplacer cette euh, sensibilité humaine, cette, ce, ce, cette mmh. tendance à aller vers l'autre, à prendre soin de l'autre, à le care. Mmh. Mmh.
0: Il, il peut être programmé pour secourir.
3: Secourir dans l'urgence, ouais. mais, mais pas dans la nuance. Eh il y a des subtilités parfois qu'il faut déceler, et que seul, j'imagine, un être humain réussit à déceler.
0: Pas pour accueillir, en gros.
3: Est-ce que le robot ouvrira sa porte un, un,
4: un <rire> Si quelqu'un vient de taper à la porte du robot, oui
5: pourquoi, pourquoi ouvrirait-il
4: la ah, porte
3: Parce qu'il est programmé pour avoir la curiosité de s'intéresser à l'étranger. Pas de question. <rire> on peut faire un épisode. Ça. <rire>
0: on va passer à une, à une toute dernière séquence, c'est la séquence des coups de cœur. Dans mmh. cette émission, euh, on, voilà, on a une sorte de petite partie magazine où on échange nos... Nos petits coups de cœur euh, du moment, euh, des coups de cœur euh, métaphysiques ou des coups de cœur euh, très très euh, comment locaux Globaux, globaux et locaux. Des coups de cœur humains, hein, puisqu'on parlait voilà quelque chose. Que... <rire> des coups de cœur humains. On va commencer par vous, Julia. C'est quoi votre coup de cœur en ce moment
3: Mon coup de cœur, c'est le. C'est le travail des, des marins sauveteurs de l'Aquarius qui est aujourd'hui à quai à Marseille en l'absence de pavillon et qui on l'a appris ce matin. L'Italie a demandé la mise sous séquestre du bateau, donc je pense qu'il ne retournera pas en mer avant des mois. Et mon coup de cœur, c'est pour l'intervention, la, la conférence de Ludovic duguay pérou le, le 6 novembre au Grand Rex à l'occasion du, du TEDx Paris. On pareil. voit des
0: images en même temps que vous parlez. Là, on voit des images de lui sur le.
3: Il a été en fait, il a embarqué le public à bord de l'aquarius et il a raconté son premier sauvetage euh, en mer. Euh, il en est pas sorti indemne euh, et pendant 15 minutes, voilà, il nous, il nous a embarqué euh, à bord de ce bateau-là. C'est juste bouleversant et je, je pense qu'il faut partager et, et partager encore ce témoignage-là parce que. Il n'y a pas de son, pas d'image, en fait, ah. sur ce qui se passe en Méditerranée, et encore moins depuis que l'Aquarius est, est, est bloqué. Euh, la Méditerranée est un cimetière. Euh, voilà, pas de son, pas d'image. Ces gens se noient en silence. Et, euh, alors, c'est un coup de cœur un peu plombant, désolé, mais je pense que c'est un sujet... Oui, mais c'est un coup de cœur important. aussi pour le,
0: le récit là, mm. dont, dont vous nous faites part. Cette conférence TED. Euh, moi, ça fait écho euh, quelque part avec, euh, avec. Je fais encore référence au, au livre, à mon coup de cœur d'après, de Fabienne Bruger et Guillaume Leblanc, où il, il raconte l'histoire du, du paquebot Saint-Louis en 1930. Le paquebot Saint-Louis, en, en gros, euh, un aquarius de 1930 qui prend à bord plein de juifs allemands. Ils partent, ils vont, eux, ils veulent aller en Amérique, ils se font rejeter partout. Ils se font rejeter vraiment tous les pays là-bas, euh, Brésil, Mexique, ils sont remontés Amérique, et ils reviennent en Europe. Ils reviennent en Europe, et il n'y a que peut-être 10% qui ont été débarqués en Angleterre, et les autres ont été ramenés en Allemagne. Les autres ne sont plus là, et ceux, ceux qui sont en Angleterre bon, ont pu un peu raconter. Mais cette histoire paraît sans fin, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que le 21e siècle, c'est le, le siècle des migrations. Donc, normalement, on devrait se préparer, on devrait, on devrait préparer à, à vivre l'accueil.
3: Et tout le monde n'a pas le droit de voyager, de, de migrer de la même manière. D'un oui, côté, euh... les expatriés qui peuvent ouais. faire ce qu'ils veulent, les voyageurs, et de l'autre côté, les demandeurs d'asile qui voilà, se retrouvent bloqués aux portes de l'Europe. Partagez cette vidéo en tout cas. Re Regardez-la ouais. déjà euh, et partagez-la le plus possible. C'est important.
4: Et, et mon euh, bon, donc, euh, je, vais... Je, je vais dire donc ce livre, mais, mais pour rester dans la même zone que Julia. Euh, c'est vrai, les traces, puisque ce livre aussi, c'est quelque chose d'une trace qui reste chez quelqu'un. Euh, ce qu'on fait aujourd'hui, la, la, la Méditerranée, ce que raconte cet homme, et ce qu'il a en lui maintenant. J'étais à Grenoble et je signais, je faisais des dédicaces. Et c'était au printemps, les, on avait trouvé une dame à Briançon, morte dans la rivière. Parce qu'à la fonte de, de, de la neige. Et je dédicacé. Et puis une maman vient avec sa fille, je ne sais pas, à l'âge 8 ou 9 ans. Et la maman dit Bien, vous me le dédicacez pour ma fille, ce livre. Alors, euh, comme c'est une enfant, je lui dis à l'enfant Qu'est-ce que je te dessine Et elle me dit La dame qui est morte dans la rivière. Vous voyez ce qu'on fait je veux dire, des de traces. Cet enfant euh, a voulu ce dessin, peut-être, pour sortir, pour le voir, pour, pour voir cette dame. Euh, mais, mais voilà ce qu'on fait aujourd'hui hein, aux migrants, puisqu'on s'inquiète de nos enfants, à nos enfants, hein, ce, que, ce que nous faisons, nos sociétés en Europe. Voilà. Et C'est un peu la même chose, ce livre... C'est de Carole Vani, ça s'appelle Femme morte à la théière ». C'est une petite maison d'édition en Belgique. Ça se vend, ça a dû se vendre à 250 exemplaires pour l'instant, mais c'est pareil cette je, je le rejoins avec tout cela. Cette... quand elle était jeune, Carole Vani, sa cousine, elle avait 12 ans, 13 ans, sa cousine a été violée, exécutée après et et là, elle a 50 ans, elle raconte ses journées. Souvent, elle boit du thé et elle voit son enfant partir à l'école. Elle, elle vit. Et puis, tout d'un coup, il y a l'enfance qui revient. Et comment les traces, comment elles s'en vont pas on parler de traces Comment faire de belles traces Mais il y a aussi des traces terribles comme cette dame dans la rivière, comme. Euh, une cousine qui est euh, exécutée quand on a, euh, on a 12 ans. Comment euh, travailler Toujours opposer la vie à la mort. Toujours opposer la vie à la mort. Euh, heureusement qu'on que continue à le faire. Euh, mais, mais la mort, elle a, elle, a, elle a de la
0: puissance aussi. Femme morte à la théière de Carole Vanny. Oui. Et toi, Charlie alors mon coup de cœur, euh, il, est, il est différent
5: euh, de, de ceux qui ont été énoncés euh, un petit peu avant. Donc en fait c'est un spectacle, c'est un one-man show. Euh, c'est Marina Rollman en fait qui fait un, un, un spectacle. Elle est aussi chroniqueuse sur, sur, sur France Inter et c'est un spectacle très sympa, euh, plutôt humoristique. Alors on n'y va pas pour euh, rire, se, se, se bidonner, mais on a toujours en fait un, un sourire au coin de, au coin de, 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 la, de la bouche. C'est euh, très chouette, c'est très, très très bien écrit. Et elle arrive finalement en fait à dénoncer des petites choses sur le féminisme, sur le végétarianisme, sur plein de sujets. et C'est quand même très très bien écrit. et voilà C'est mon coup de cœur du moment. À voir, elle est encore à l'affiche.
0: Végétarisme ou végétarianisme Parce que végétarianisme, il y a comme une... Le fait d'être végétarien ou pas. Mon coup de cœur, vous l'aurez compris, c'est la fin de l'hospitalité, l'Europe, terre d'asile, de Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc. C'est vraiment un livre que je vous recommande. C'est un livre bouleversant euh, parce que c'est un voyage au pays de l'hospitalité et de l'inhospitalité, donc au pays de la haine. En gros, l'inhospitalité, c'est la haine. Euh, et c'est un voyage avec vraiment toute une réflexion permanente. Fabienne Brugère est philosophe et Guillaume Leblanc est professeur, euh, professeur à Créteil. Mais il est philosophe aussi. Voilà. C'est surtout vous qui le connaissez.
3: Il sera dans ma série. Il a accepté d'intervenir pour un entretien dans les carnets de solidarité. Ouais.
0: D'accord. Bah donc, on va le... Une raison de plus pour suivre Carnet de solidarité. Euh, donc oui, je, je, je vous le recommande. Euh, là, c'est juste avant le moment de se quitter. On, on, mais on, en général, on parle musique. C'est devenu un nouveau rendez-vous. Je dis en général, mais c'est tout nouveau. Mais on, ça a quelques semaines. Voilà, c'est une chronique musicale.
5: Alors, euh, Edmond Benoît, je me suis donné un, un défi, faire une chronique euh, musicale sur, sur le thème, sur le thème euh, d'Edmond Baudoin Alors pensez à vous, à vos livres, et trouvez trois disques dans ma bibliothèque. Autant vous dire que c'était quand même un, un sacré euh, défi. Alors je me suis placé devant euh, mon ancienne euh, bibliothèque en bois euh, un peu vermoulu, hein, qui a plusieurs euh, siècles et qui menace de tomber à chaque fois que je, je ferme l'une de ses portes. Donc là, pour le coup, je les ai ouvertes, les portes, pour pouvoir voir les, les disques. Euh, j'ai fermé les yeux, et là, bah, plein de souvenirs, euh, des visages, euh, vos yeux, votre main euh, guidant le pinceau. Euh, plein d'albums qui euh, m'ont marqué Les Sentiers Cimentés, Les Lages de la Poussière, Araucaria, Humain La Roya est un fleuve, et, et j'en passe. Beaucoup d'images, beaucoup de planches et beaucoup de dessins. Et donc là, j'ai commencé à chercher dans mes disques. Et finalement, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de disques et je me suis rendu compte qu'en en pensant en fait, à, à vos livres, eh bien, euh, ressortaient euh, des disques que j'écoutais euh, beaucoup plus de poésie ou même des traces d'humanité que je n'avais peut-être pas encore euh, remarquées. Alors, ça a été difficile de, de venir finalement sur le plateau avec euh, 400 disques. Puis je me suis dit qu'il y a peut-être un moment où on allait arrêter, mettre fin à un moment donné à cette émission, voilà, au bout de quelques heures ou quelques jours. Alors euh, j'ai réfléchi à comment faire pour euh, en sélectionner trois. Et ben je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avoir trois, trois critères. Alors euh, je me suis dit que j'avais envie un euh, de choisir quelque chose qui euh, pourrait vous plaire, bon, c'est plutôt sympa de ma part. Euh, deux, euh, quelque chose qui évoque une dimension universelle ou transfrontière. Je me suis dit, bon. C'est un peu le thème de, de l'émission, euh, ça devrait passer. Et puis, trois, un autre critère, quelque chose de euh, récent que vous n'aimeriez peut-être pas, mais euh, tant pis, ce serait l'occasion de vous le faire découvrir. Alors, voilà ce qui est ressorti. En un, alors, un disque qui pourrait vous plaire. C'est le titre Entre dos aguas de l'espagnol Paco de Lucia. Qui m'est apparu. Pourquoi Parce que c'est un morceau progressif, énergique, acoustique, lumineux. Et c'est un morceau qui, qui, qui est resté et qui va rester. Il date de 1976. Mais il, est encore, voilà, il a une forme d'intemporalité. Et puis, il a quelque chose de, de physique, de, de, de matériel. On sent le contact avec l'instrument, les cordes, le bois. Je vous propose d'écouter un petit extrait. D'entrée dos aguas de l'Espagnol Paco de Lucia. Ça, c'était le premier choix. Vous me direz après si ça vous a plu ou pas. <rire> deuxième choix, deuxième critère, c'était quelque chose qui pourrait évoquer la dimension universelle ou transfrontière. Alors là, j'ai trouvé euh, le, le titre qui m'est venu, c'est le titre Wires d'un groupe qui s'appelle, un projet même, qui s'appelle Owini Sigoma Band. En fait, c'est la rencontre entre des musiciens euh, de Nairobi et des musiciens londoniens. Ils se sont rencontrés, ils ont travaillé euh, ensemble, donc euh, voilà, entre euh, Royaume-Uni et, et Kenya. C'est parfois un petit peu funk. Et puis, euh, ça m'a fait évoquer euh, deux mots. Euh, le mot euh, de Kairos, cette idée en fait du moment présent. À ce moment-là, il y a eu une rencontre, il s'est passé quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, 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 dans vos travaux. Et puis un deuxième mot-clé, l'énergie. On écoute un extrait de Wires de owini Sigoma Band. Alors, ce n'est pas cet extrait-là, puisque là, c'était le premier. Et le deuxième, owini Sigoma Band. La voix est douce et tout, c'est très chouette. Malheureux. Ah, ça ne vous verra pas. Non, vous, non, non validons. Vous validez Je valide. Okay. Et on va prendre un troisième, quelque chose de, de plus récent. Alors là, je ne sais pas si vous allez aimer ou pas. Euh, le titre s'appelle A Place. L'artiste, il s'appelle Nils Fram. Alors, il fait de la musique euh, néoclassique, musique électronique, euh, minimale. Euh, en gros, quelque chose qu'on a euh, du mal à classer. Euh, et euh, Ce qui est rigolo, c'est que ce monsieur, en fait, pour son dernier album, euh, il s'est euh, enfermé, entre guillemets, il s'est enfermé dans son studio, il s'est amusé à construire même un, un orgue à tuyaux, hein, vous imaginez un orgue dans un studio, enfin bon, voilà, euh, pourquoi pas, chacun, chacun son truc, lui c'était voilà, son, son idée, pour un projet qui s'appelle All Melody, et c'est euh, quelque chose d'assez euh, simple, et en le réécoutant, euh, je trouve que chaque son, chaque note, euh, emmène, évoque ou trace quelque chose, on va dire trace et tout, oh, encore un mot-clé, euh, ça pourrait être intéressant en fait, de, le, de le partager. Voilà, ça questionne aussi sur euh, notre place, A Place, hein, c'est le titre, donc euh, quelle est notre place, quelle est-elle, est-ce que c'est à nous de la prendre, je ne sais pas. Écoutons ce court extrait de Nils Fram avec le morceau A Place. Obligé à de s'arrêter. Ça continue. ça continue. Je vous invite donc à écouter ce, ce troisième extrait euh, musical. Voilà pour la chronique.
0: Et, et toutes les références seront en ligne, évidemment, parce que ça passe un peu vite, mais bien sûr. Vous, vous avez aimé, vous validez les choix ah oui, 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 oui,
4: oui. Comme je peux dessiner là-dessus, ça me plaît. Ouais. Ah, ah, parfait. parfait. Paco de Lucia, c'est bon, mon dessin.
5: Mais tous.
3: Et Julia, coup de cœur pour le second.
5: Owini Sigoma Band.
3: Owini Sigoma Band.
5: O-W-I-N-Y, Sigoma Band. Je vous donnerai les références.
0: C'est le mot de la fin. Donc c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu cette émission. Vraiment, ça nous a fait vraiment très très plaisir que vous vous acceptiez comme ça de nous retrouver. Merci Charlie. Merci d'être prêté à ce jeu assez inédit de la co-animation comme ça avec moi. Euh, on va se retrouver donc sortez vos cahiers de texte on va se retrouver le 4 décembre pour une émission avec nos, notre compère Véronique Angèle Fribert du Forum Changer -E d'Air avec euh, l'anthropologue Pascal Pic le 8 janvier c'est la, la rentrée 2019 des Rendez-Vous du Futur et on va la démarrer avec Julia Cagé euh, le 28 février, euh, Marc Dufumier l'agronome euh, sera, sera parmi nous aussi et puis après il y a plein d'autres dates bien sûr mais une fois par mois suivez-nous sur les réseaux euh, à tout de suite. Suivez nos, nos invités et leurs projets, bien sûr.